0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich heute ein ganz besonderes Team begrüßen zu dürfen, nämlich die drei Junioren-Bundestrainer sind gleich im Interview in der nächsten Stunde zu hören. Wir reden über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des deutschen Schwimmnachwuchses. Wir werden unter anderem die deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf thematisieren, uns über die Ergebnisse von den vergangenen Junioren-Europameisterschaften und Junioren-Weltmeisterschaften unterhalten, aktuelle Projekte thematisieren, Ziele definieren und vieles, vieles mehr. Doch sicherlich seid ihr nicht hier, um das alles von mir erzählen zu bekommen, sondern wir wollen die Protagonisten selbst über sich und ihre Arbeit reden hören. Deswegen wünsche ich euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. Und dann feiern wir heute eine Premiere im Swimcast Poolhäuschen. So voll war es noch nie. Wir sitzen hier insgesamt zu viert und ich sage, schön, dass ihr da seid. Ich bedanke mich schon mal herzlich für eure Zeit hier am Donnerstagmorgen um 9 Uhr und heiße das äh, neu formierte Trainerteam für die DSV-Junioren und Juniorinnen herzlich willkommen. Und das sind Carsten Gosses, Hannes Vitense und last but not least, und dabei lehne ich mich, glaube ich, nicht allzu weit aus dem Fenster, die erfolgreichste aus dem neu formierten Trio Franziska Henke. Schön, dass ihr da seid. Lass uns einmal kurz mit der Vorstellung beginnen. Carsten, du bist ja als Dienstältester aktuell auf diesem Posten unterwegs und hast äh, sehr, sehr lange als Einzelkämpfer die Fahne hochgehalten. Wie ist so das Gefühl, kein Einzelkämpfer mehr zu sein? Und wie, was sind jetzt deine Aufgaben? Was konntest du abgeben und welche Aufgaben hast du behalten?
1: Ja, vielen Dank, André. Ja, als Einzelkämpfer äh, war ich äh, seit 2019 sicherlich nicht unterwegs. Wir hatten ja immer schon äh, starke Verbindungen, auch mit, ähm, ich sag mal, zum Teamcoach damals mit Hannes und auch mit Bernd. Und man darf nicht vergessen, dass wir damals äh, Mietjan Sastro noch hatten äh, im Juniorenbereich und dann auch äh, Konstantin Deppmeier im Nachwuchsbereich für, für, den Freiwasserbereich. Das heißt, wir waren da ja schon ein großes Team zusammen und äh, das hat sich so ein bisschen in den anderthalb Jahren, jetzt äh, zwei Jahren äh, verschoben. Ähm, aber grundsätzlich war es äh, schon so, dass ich nicht ganz allein auf weiter Flur war. Natürlich musste ich äh, dementsprechend viele Sachen äh, übernehmen. Ähm, die habe ich auch gerne übernommen im Sinne der, der Sportlerinnen und Sportler und der Trainer. Ja, das war so äh, sicherlich mit Dienstältester, wenn man jetzt nach drei Jahren <lacht> davon schon sprechen mag. Okay, äh, von der Seite her, äh, ja, wir werden sehen, wie das in diesem Team, ich denk, bin da sehr optimistisch vorangeht, wir kennen uns alle und äh, ich denke mal, wir haben gegenseitiges Vertrauen und das ist wichtig für eine gute Zusammenarbeit. Und, ja.
0: Was sind jetzt deine Aufgaben? Also habt ihr die unterteilt auch, die, dass ihr sagt, okay, du machst die und die Jahrgänge? Oder, äh, du ja, ich machst... bin ja
1: eingetreten, genau, ich bin Nein. eingetreten 19 Jahre äh, als Jugendbundestrainer, nach uns Jugend ähm, und äh, bin jetzt sozusagen in dem Arbeitsbereich der Junioren gelandet, wobei ich die anderthalb Jahre den Jugendbereich mitgemacht habe. Ähm, Juniorenbereich betrifft äh, sozusagen den Anschlussbereich aus dem E-Off-Bereich Richtung äh, JEM, JWM sozusagen. Und dann auch noch weitergehend äh, Richtung Elite, also rausgehend aus der JEM Richtung äh, EMWM, WM, äh, da den Anschlussbereich sozusagen zu schließen. Ähm, das äh, umfasst ja den gesamten NK1-Bereich bis 23 Jahre, wenn man das mal so faktisch sehen kann. Ja, das ist so mein Aufgabenbereich, grob abgerissen. Okay, dann... Äh zur Frau
0: im Bunde, Franzi, das, äh, du hattest ja schon deinen ersten öffentlichen, öffentlichen, in Anführungsstrichen, Auftritt bei den deutschen, äh, bei der DMSJ in Wuppertal als äh, zur Medaillenvergabe und hast jetzt in den letzten Monaten einen sehr, sehr großen Sprung gemacht, warst quasi gestern selber noch im Wasser und stehst jetzt heute mit Trillerpfeife von Stoppu am Beckenrand, was so ein großer und ganz vermutlich ein Thema für eine ganz eigene Stunde wäre. Aber erzähl doch mal kurz, wie ist jetzt der Blick von der anderen Seite? Von oben aufs Becken, ähm, wie ist es zu, dieser, zu dem Posten überhaupt gekommen und was sind deine Aufgaben in dem Team?
2: Ja, erstmal auch Hallo von mir. Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, das mit dem Gestern, das ist tatsächlich so. Also es ist echt wahnsinnig, wie ein halbes Jahr rum ist von meiner nachaktiven Karriere. Ähm, die Stelle kam letztendlich so zustande, dass ich ja seit 2010 bei der Bundeswehr als Sportsoldatin war oder bin. Und ähm, man, der, DSV ist auf, der DSV und die Bundeswehr ist ähm, im Vorwege der Olympischen Spiele eigentlich 2020 auf mich zugekommen und ähm, haben mir angeboten, die Stelle als Trainer bei der Bundeswehr aufzunehmen, die vorher nicht besetzt war. Und dann in dem DSV, im Nachwuchsbereich, im Unionbereich mitzuwirken, dort meine Ideen einzubringen, meine Erfahrungen einzubringen. Ähm, ja, da habe ich mir dann ein paar Tage Gedanken drüber gemacht, weil das ja ursprünglich nicht mein Plan war. Ich wollte ja eigentlich immer Physiotherapeutin werden. Ähm, aber ähm, ja, die Herren konnten mich äh, relativ schnell davon überzeugen und ich denke oder bin den Leuten, Hannes und der Bundeswehr, dem DSV, auch sehr dankbar, dass ich jetzt diese Stelle bei der Bundeswehr so antreten konnte. Ja, und äh, die Stelle bei der Bundeswehr ist halt nur als Bundestrainerstelle ausgeschrieben. Und deswegen sagen wir jetzt, dass ich jetzt Bundestrainerin in Ausbildung bin. Für die nächsten drei Jahre ähm, habe jetzt im September letzten Jahres auch mein Trainerdiplomstudium in Köln begonnen. Das geht jetzt bis September 24. Und ähm, ja, in den nächsten noch laufenden zweieinhalb Jahren soll ich sozusagen Stück für Stück ähm, in den eigentlichen Bundestrainerposten eingearbeitet werden, mich da zurechtfinden, weil es doch äh, ja, im Hintergrund eines Sportlers doch äh, sehr vielfältig aufgestellt ist, wo man sich als Sportler gar nicht so viele Gedanken drüber macht. Da hat man nur sich selbst und muss nicht äh, großartig über den Tellerrand hinausschauen. Ja, und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt in diesem Team dabei bin, ähm, viel dazulernen kann erstmal, jetzt sicherlich in der ersten Zeit, aber dann auch nach und nach meine eigenen Ideen und Erfahrungen damit einbringen kann.
0: Mhm. Verstehe. Und dann zum Dritten im Bunde der äh, vormalige Teamchef auf der Erwachsenen- und Riga Hannes Wittenzer. Du bist jetzt in den Nachwuchs gerückt als äh, drittes drittes Glied. Wo würdest du die Unterschiede zwischen der Arbeit mit dem Erwachsenenbereich und im Juniorenbereich jetzt irgendwie definieren? Und was sind deine Aufgaben im neuen Team?
3: Also, äh, erstmal auch Hallo in die, in die Runde von meiner Seite aus. Ähm, ja, der Wechsel äh, ist jetzt nach den Olympischen Spielen ähm, erfolgt in das äh, Team der Jugend und Junioren. Ähm, darüber bin ich äh, sehr froh, habe mit, äh, mit Carsten und auch mit äh, Franzi, zwei Kollegen, eine Kollegin, die, die das sehr, sehr engagiert über die letzten Jahre gemacht haben. Und es ist so, wie Carsten das ja auch gesagt hat. Ich habe vormals in meiner Position als Team-Coach auch sehr intensiv mit Carsten zusammengearbeitet und habe da, habe da entsprechend den Einblick, wo wir, wo wir gerade stehen und bin sehr motiviert, jetzt mit den beiden zusammen das entsprechend aufzustellen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass wir natürlich in der Arbeit als Bundestrainer unsere Aufgaben haben. Aber wir sehen uns äh, nicht nur an sich als Team innerhalb äh, der, der Bundestrainer, sondern auch ähm, als Team zusammen mit den vielen Trainern äh, da draußen im deutschen Schwimmsport. Äh, denn nur so ist am Ende äh, Entwicklung machbar und Erfolg äh, möglich. Und das ist vielleicht auch die Erfahrung, die ich aus der äh, Arbeit jetzt als Teamcoach im Bereich der Erwachsenen mit hineinbringen kann. Äh, und da freue ich mich sehr drauf.
0: Jetzt ist es ja relativ schwierig, ihr seid an drei verschiedenen Standorten. Franzi sitzt in Magdeburg, Hannes, du bist in Neckarsulm und Carsten in Hannover. Ich weiß das ehrlich gesagt gerade gar nicht.
1: Ja, ich bin umgezogen nach Obernkirchen. das ist sozusagen im Schaumburger Land.
0: Auch schön, auch schön. Aber es ist alles wahnsinnig weit auseinander. Wie muss ich mir die Zusammenarbeit zwischen euch drei vorstellen? Habt ihr einmal die Woche Zoom-Meeting oder wie läuft das ab?
1: Ja, es ist schon so, dass wir ähm, regelmäßige Zoom-Meetings haben. Ich glaube, das hat uns die Pandemie schon äh, gezeigt, dass wir in diesen Videokonferenzen auch ähm, konstruktiv und äh, gut zusammenarbeiten können und dass auch diese Wege dann im Endeffekt nichts ausmachen. Und man äh, kann das Medium echt gut nutzen. Also von der Seite her kein Problem. Okay.
0: Dann lass uns mal einsteigen in das Sportliche, in die, in die Vergangenheit. Und zwar würde ich da gar nicht den Blick so weit zurückwerfen, sondern Hannes, du warst ja selber vor Ort bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Dortmund am vergangenen Wochenende. Wie waren so deine Eindrücke von den Wettbewerben dort vor Ort?
3: Also ich muss sagen, sehr, sehr positiv. Ja, wir haben wirklich eine Menge an motivierten Trainern dort gesehen, die sehr, sehr engagiert ihre Athleten da entsprechend weiterentwickeln wollten. Aber wir haben auch gesehen, dass auf nationalem Niveau dieses Mehrkampf, diese Mehrkampfmeisterschaften gerade auch bei den Athleten sehr, sehr positiv angenommen werden. Da geht es noch gar nicht so sehr um Spezialisierung. Ich habe mit vielen Trainern auch Athleten gesprochen. Da hat mir keiner erzählt, ich bin Brustschwimmer, Rückenschwimmer, Grauschwimmer, was auch immer. Sondern alle haben eben diese, diesen Mehrkampf, diese Vielseitigkeit sehr, sehr positiv wahrgenommen. Das, das finden wir gut weil ich glaube, es geht hier auch darum, sich einer besonderen Herausforderung in diesem Alter ähm, zu stellen und diese Vielseitigkeit am Ende auch mitzunehmen in die Gesamtentwicklung äh, hin ähm, in die oberen Nationalmannschaftsklassen. Ja, aber wir haben auch ähm, gesehen, dass, dass über diese, diese zweieinhalb Tage ähm, die Leistungen ähm, ja, durchaus als, als positiv zu bewerten sind. Ja, wir, haben, wir haben sicherlich äh, Möglichkeiten, uns hier noch zu, zu steigern. Wir äh, müssen sehen, äh, dass die Kaderathleten innerhalb der, äh, der Saison also aus dem Training heraus ähm, geschwommen sind. Da war keiner dabei, der das irgendwo spezifisch vorbereitet hat, weil das ja eine Nachholmeisterschaft war aus 21. Es gibt also einen ersten Überblick und ich denke, eine Auswertung seitens der Bundestrainer dann spätestens nach dem. Mehrkampfmeisterschaften in, in Dresden. Dann können wir vergleichen, was haben wir in 2019 gehabt, noch vor der Pandemie und wohin hat es sich dann äh, am Ende entwickelt. Dass das für viele dieser Kinder und Athleten schwere Zeiten waren, steht außer Frage. Da muss man, äh, muss man genau hinschauen und jetzt auch helfen, da entsprechend weiterzuentwickeln. Und das ist eben unsere Motivation. Hm.
0: Was erkennst du überhaupt? Also das ist die Frage, die ich mir stelle. ist ja nun sehr komplex, auch deutschlandweit. Und dort am Beckenrand sitzend die Wettbewerbe verfolgen, gibt es da bestimmte Merkmale, worauf du achtest, was erkennst du da und wenn dann der Wettbewerb durch ist, machst du dir Notizen und schreibst dann E-Mails an die Vereine, also ganz plakativ, ganz stumpf, so schreibst du dann E-Mails, suchst du laufend vor Ort ist, den Kontakt mit den Trainern, um zu sagen, ey du, hier, ich habe XY gesehen oder erzähl mir mal, äh, was, was macht ihr da?
3: So ein bisschen von allem, ja, würde ich sagen. Das muss ich natürlich erstmal finden. Das heißt, das erste Mal ist meine Aufgabe, mit den Trainern ins Gespräch zu kommen und nicht gleich zu bewerten. Ich denke, das ist wichtig. Ansonsten bin ich der Oberlehrer ja, und der Oberlehrer möchte ich nicht sein, sondern ich möchte gerne mit den Trainern zusammen erstmal analysieren, wo befinden wir uns gerade, was habt ihr gemacht. Da muss man auch Zuhörer sein. Und dann kann man sich im Nachgang dazu Gedanken machen, das machen wir dann innerhalb des Bundestrainerteams, um entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Ja, das können Lehrgangsmaßnahmen sein, wie jetzt die Sektionslehrgänge, die wir ja schon seit einer gewissen Zeit ja, anberaumt haben und jetzt die mehr und mehr natürlich jetzt möglich werden auch oder auch schon möglich gewesen sind. Wir haben ja die ersten auch schon durchgeführt. Das können dann Hinweise und Gespräche mit den Landestrainern sein, die dann in ihrer... Bundesschutzpunktregion, äh, da die Hinweise und Auswertungen der Bundestrainer äh, mit ähm, berücksichtigen können. Ja? Und das können eben aber auch Möglichkeiten sein, äh, dass wir äh, dahingehend mit, mit den Trainern auch online äh, oder präsent zusammenkommen, um Coaches-Kliniken durchzuführen, um das, was wir gesehen haben, zum Beispiel im technischen Bereich oder im Bereich der, der Wende oder am Start, aufbereiten. Dann zusammen mit unseren Partnern, das kann das IRT sein, das kann der Olympiastützpunkt in Hamburg oben sein mit, mit Stefan Fuhrmann oder eben unser Diagnosezentrum in, in Heidelberg und unsere Experten dort. Und dann versuchen wir dahingehend unseren Trainern ähm, Hinweise zu geben, was man verändern oder verbessern kann. Aber wir sind ja nicht täglich im Training dabei, sondern wir wollen eben die Möglichkeit nutzen, hier äh, inhaltlich ins Gespräch zu kommen ja, und uns dann Step ja. by Step zu entwickeln.
0: Okay. Jetzt ist ja ein also ein Kritikpunkt, der ja an diesen deutschen Meisterschaften geäußert wird, gerade im Schwimmmehrkampf, dass das wahnsinnig junge Aktive sind. Die waren jetzt Jahrgang 2009, 2010. Ich ähm, glaube, für die nächsten Mehrkampfmeisterschaften müsste es dann 010, äh, 2010, 2011 sein. Also es sind elf Zwölfjährige, die dort quasi um die Wette schwimmen. Und Carsten, meine Frage geht da eigentlich an dich. Ab welchem Alter wird es für euch interessant? Ich habe das hier mal bei mir so sichten genannt, so wie es beim Vielseitigkeitstest vielleicht auch gemacht wird. Ab welchem Alter fangt ihr da an zu sichten und wie muss ich mir das vorstellen? Guckt ihr euch da ganz viele Protokolle von den Landesmeisterschaften oder jetzt auch von den deutschen Meisterschaften an? Oder geht ihr wirklich auf Wettkämpfe für den Augentest? Habt ihr klare Pflichtzeiten? Wie läuft das ab?
1: Ja, es ist, sichten ist ja immer so ein Prozess. Ich denke mal, der geht da auch über mehrere Jahre hinweg. Und der erste Kontakt, den man oder den wir als Bundestrainer haben, ist dieser schwimmerische Mehrkampf. Und der ist schon, schon gar nicht so verkehrt. Sicherlich ist es relativ jung, wo man vielleicht noch nicht allzu viel sehen kann. Bei dem einen oder anderen, der schon vorne im Rampenlicht steht, zeigt es sich dann über die Jahre hinweg, inwieweit die dann auch schon vielleicht für internationale Meisterschaften interessant sind. Also die, die wir... SMK19 gesehen haben, sind jetzt 22 interessant für die EOF. Und diejenigen, die wir dort gesehen haben, haben wir jetzt über den zwei jahres gut begleiten können und auch gesehen, wie die sich entwickelt haben. Also von der Seite her ist das schon mal ein erster Anhaltspunkt, in welche Richtung das gehen kann. Also von zehn, oder sagen wir mal so, die Landessichtung oder die Landeskader fangen ja so meistens mit zehn Jahren an. Das heißt, wir haben da schon den ersten Überblick, wer da in den Landesgradern ist. Dann mit 13 gehen die ja in den NK2 sozusagen. Das heißt, das ist die Vorstufe beim SMK, ob die sich Richtung NK2 entwickeln. Und da, das, was Hannes vorhin gesagt hat, es wird dann interessant in diesen Sektionslehrgängen, die wir jetzt ähm, ja nach zwei Jahren pandemiebedingten Ausfalls jetzt doch mal wieder angehen können. Und wir auch jetzt am Wochenende schon mal wieder äh, die 30 NK2 aus dem Süden gesichtet haben. Also das heißt, es ist ein Prozess und äh, dieser Prozess versuchen wir frühzeitig zu begleiten. Hm.
0: Franzi, die Frage an dich als ehemalige, Sch achso, nee, eine Frage habe ich noch vorweg, ähm, vielleicht an dich, Carsten, oder vielleicht kann Franzi das auch beantworten. Jetzt hatten wir von Alina Bayewich aus Erlangen einen neuen Altersklassenrekord, der durchaus für die eine oder andere Schlagzeile gesorgt hat. Spielen diese Zeiten eine Rolle für euch oder ist das mehr oder weniger ein Beiprodukt, was da, was da passiert?
1: Als allererst mal ähm, muss man ihr gratulieren zu dieser äh, guten Leistung oder sehr, sehr guten Leistung. Ich meine, zwei Sitze in 200 waren es ja, glaube ich, in, in, äh, das war ja schon sehr eindrucksvoll. Und äh, natürlich gratuliert man auch dem Trainer, äh, ich denke mal, ich weiß nicht, ob sie bei Roland Böller trainiert, auf jeden Fall, äh, ich glaube in Erlangen, wenn ich so richtig äh, mhm. das habe. Ähm, das heißt, das ist schon für uns sicherlich ein Ausrufungszeichen. Ich habe sie jetzt nicht leid schwimmen sehen, da müsste man Hannes nochmal fragen, äh, wie es dann auch technisch aussah. Äh, das ist ja immer auch so ein Gradmesser, ob es jetzt gerade 200 Schmetterling, die äh, das weiß Franzi, auch viel Arbeit bedeutet, äh, dass man da äh, vielleicht auch eher... Ja, was den Trainingspensum betrifft, auch relativ schnell Erfolge hat oder ob es auch technisch sehr, sehr gut aussieht. Da kann sicherlich Hannes was dazu sagen.
3: Nee, ich sage da gerne was dazu. Das sah technisch wirklich gut aus. Und äh, vor allen Dingen sieht man bei ihr auch äh, diese gewisse Portion Spaß und Ehrgeiz. Ja, es ist ja immer eine gute Mischung, die man da ähm, gerne sehen möchte bei den, ähm, bei den Athleten und Athletinnen. Und das macht dann natürlich ganz besonders viel Spaß. Ja? Wenn du siehst, ähm, die Zusammenarbeit mit dem Trainer, das ist ähm, das, ist, das passt einfach sehr, sehr gut zusammen. Äh, die Athletin oder der Athlet äh, bringt eine gewisse Portion Ehrgeiz äh, mit, ähm, aber auch eine gewisse Portion Spaß, sich diesem, dieser Wettkampfherausforderung äh, zu stellen. Und dann sind wir da immer auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, darum geht es auch in erster Linie. Es geht nicht darum, ob die zu jung oder ob das zu früh ist, sondern es geht einfach darum, das Wettkampfsystem und das Trainingssystem mehr und mehr ineinander greifen zu lassen ja? und da zu erkennen, wo es, wo es in den Übergängen, vielleicht hakt, wo wir ja, vielleicht eine gewisse Portion Nervosität mit dabei haben, seitens der Trainer oder der Athleten, das jetzt unbedingt schaffen zu müssen, für Ruhe zu sorgen und vielleicht wie dem einen oder anderen Athleten, der sein Talent selber noch nicht erkannt hat, mal aufzuzeigen, hey, da sind wirklich fantastische Anlagen bei dir und, und wir würden das gerne auch seitens des DSV in den Lehrgängen unterstützen und dann sind wir da auf dem richtigen Weg. Ja, und deswegen gibt es keinen zu früh, ähm, sondern ein Miteinander im Gespräch sein und wenn wir das auf allen Altersklassen und Ebenen im Junioren und Jugendbereich gewährleisten können und bis hin zum nachwuchs cup ja, wo wir auch drüber sprechen, ja, ähm, dann, äh, dann, sind wir, glaube ich, da auf der richtigen Seite, ja.
0: Weil wir das Thema gerade angesprochen haben, Franzi, jetzt wirklich der Spielball an dich zum einen, weil 200 Delfin ja nun deine Strecke war. Ähm, aber auch aus deiner eigenen Erfahrung als Schwimmerin, wo würdest du sagen, was, was muss ein Nachwuchsathlet mitbringen oder von seinem Trainer vermittelt bekommen, um das Fundament zu haben, um die Basis zu haben für eine erfolgreiche und möglichst auch lange Karriere?
2: Ja, also sicherlich im Kindesalter auf jeden Fall erstmal den Spaß am Schwimmen finden, und der Spaß kommt halt, kommt schon alleine, wenn man eine gute Trainingsgruppe hat, wenn man Erfolge im Training einfach auch sieht, wie ich mich da weiterentwickle technisch oder wenn dann die Bestzeiten -Best von Wettkampf zu Wettkampf kommen, was ja im Kindesalter äh, noch äh, ja, sehr schnell geht. Und ja, das Umfeld einfach, dass man Spaß, einen guten Trainer hat, der vielseitig trainiert. Und dann, wenn man dann ob man den Sprung vom Kindesalter oder vom Juniorenbereich zum Erwachsenenbereich äh, durchbricht oder durchbrechen möchte, braucht es mit Sicherheit auch äh, viel Durchhaltevermögen und man muss auch lernen, mit Niederlagen umzugehen und dass man auch immer wieder von den Niederlagen aufsteht und dass eine Karriere halt einfach ein Prozess ist. Und eine Karriere ist halt nie äh, stetig bergauf, es gibt immer Auf und Ups. Und da geht es, oder es war immer mein, ähm, mein, ja, meine Idee dabei, halt immer einmal mehr aufzustehen, als ich hingefallen bin. Und ja, Schwimmen ist ein harter Sport, Leistungssport ist sowieso schon hart. Schwimmen, denke ich immer, ist noch ein Stück härter als in manchen anderen Sportarten. Aber das Wichtigste ist sich mit Sicherheit der Spaß am Sport, dass man das liebt, dass man dafür lebt, ähm, um da auch ganz oben anzukommen. Und dann, wenn man ein gutes Umfeld hat, gute Trainer, ähm, dann denke ich, und gute, auch, natürlich auch gute Anlagen, Talent, dann sollte eigentlich einer guten ähm, Karriere nichts im Weg stehen.
0: Mhm. Gute Anlagen, gutes äh, Talent ist das äh, Stichwort und dann der Übergang auch in den Erwachsenenbereich. Aus irgendeinem Grund war in meinem Kopf verankert, dass der DSV bei den Junioren Europameisterschaften, Junioren Weltmeisterschaften regelmäßig in den Top 3 im Medaillenspiegel ist und dann den Übergang in den erwachsenen Seniorenbereich nicht nicht bekommt, so dass da irgendwo ein Schnitt ist und ein Cut ist. Und jetzt habe ich aber mal recherchiert und mir die Medaillenspiegel bei JTWMs und JEMs angeguckt und musste vollkommen erschreckt feststellen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also in den letzten elf Jahren gab es äh, original vier Medaillen bei Junioren-Weltmeisterschaften. Eine ging 2011 an Christian Diener, eine Goldmedaille. Alexandra Wenck hat Bronze geholt im gleichen Jahr. Dann zwei Jahre später an Dubai, Luis Schwarz. Silber über 50 Rücken. 2015 in Singapur gab es gar keine Medaille. 2017 hat Johannes Hinze Gold geholt. In Indianapolis und 2019 in Budapest gab es auch keine Medaille. Und auch der Trend bei der JDM war lange nicht der Freund des DSV. Das waren 2013 22 Medaillen, 2014 waren es 20, 2015 waren es 13, 2016 waren es 8, 2017 in Netanyah war der DSV nicht dabei und dann ging es wieder aufwärts. 2018 in Helsinki 16 Medaillen und 2019 waren es dann 17 Medaillen. Die Namen, die da auftauchen, sind durchaus alles auch Namen, die den Übergang in den Erwachsenenbereich geschafft haben. Also da waren ganz wenig nur dabei, die die den Sprung nicht geschafft haben dann ins Seniorenteam. Von daher ergibt sich die Frage nämlich ein bisschen anders. Was fehlt uns eigentlich in den Juniorenjahrgängen, um dort in der internationalen Spitze konkurrenzfähig zu sein? Wo, wo seht ihr da Anknüpfpunkte, Defizite, die aktuell existieren und wo müsste man da ansetzen?
1: Ja, André, das ähm, sind schon wichtige Punkte. Ähm, ich habe auf meiner ähm, Präsentation in der Auswärtigung oder auf der Auswärtigung letztes Jahr auch schon ein paar Punkte ähm, angeschnitten und auch den Bundesstützpunkt Trainern und äh, den anwesenden Trainern äh, mitgegeben. Es ist so, dass wir äh, diese Einzelleistungen teilweise so nicht mehr haben, äh, wo wir sagen können, die sind vielleicht äh, super Spitzenklasse. Wir hatten sicherlich mit Isabel. Oder auch Maya, 19er nochmal, oder Atem, gute, sehr, sehr gute, herausragende Sportler, die es dann auch geschafft haben, in die offene Klasse zu gehen. Aber wenn du die Analyse, und das ist richtig von dir, so siehst, dann haben wir in den letzten Jahren zu wenig Sportler vielleicht im internationalen Nachwuchsvergleich, die es geschafft haben, vom JDM-Bereich in den Spitzenbereich, in die Elite zu kommen. Nichtsdestoweniger trotz, es ist so, dass wir es schon schaffen, wenn man sich die Olympischen Spiele anschaut und die Teilnehmer der Olympischen Spiele, der Nationalmannschaft, dass davon so circa 80, 88 Prozent davon irgendwo bei internationalen Meisterschaften, Nachwuchsmeisterschaften in Deutschland schon mal vertreten haben, entweder EOF oder JDM. Das dauert unterschiedlich lange. Also ein Teil davon hat es, sag ich mal, direkt geschafft, nach dem JDM-Bereich in vier Jahren sozusagen den Anschluss dann zu schaffen. Andere brauchen ein bisschen länger, die brauchen dann sechs oder acht Jahre. Aber der Großteil, und da sieht man eben halt den Fokus, ist ähm, international im Nachwuchsbereich schon relativ früh erfolgreich. Ähm, und andere Nationen schaffen es, dort natürlich mehr ähm, hochklassige äh, Sportler in diese Nachwuchsevents reinzubringen. Nehmen wir mal Popovici äh, als Beispiel. Der schafft direkt in dem Jahr äh, von der JDM den, den Sprung äh, ins olympische Finale, war aber schon äh, bei den EOF sehr. Ja, sehr augenfällig, als ich damals äh, in Baku war und konnte das schon betrachten. Und er hat da auch schon die Ehe auf gewonnen. Das heißt, eine frühe Leistungsentwicklung dort auch schon gehabt und äh, früh erkennbar, dass er technisch sehr, sehr weit ist. Und dieses technisch sehr, sehr weit sein, ähm, ich glaube, da müssen wir stärker äh, auch dran arbeiten, dass wir da ein gutes Fundament haben. Und da müssen wir auch dann überlegen, wo können da die Ansätze sein? Sind wir. Ja, vielleicht ähm, schwimmtechnisch nicht so gut, dafür aber konditionell sehr gut. Wenn wir jetzt von diesen äh, Sportlern reden, die es geschafft haben ähm, oder die vielleicht dann den Anschluss nicht so schaffen, da müsste man genauer ins Detail gehen. Und dann fängt es an, eine Individualanalyse zu werden. Ähm, und da muss man sich der ganzen Diskussion dann sicherlich auch stellen. Nichtsdestoweniger trotz, wir müssen schauen, dass wir uns da nicht blenden lassen. Äh, früher haben wir da auch so ein bisschen mehr auf die Medaillen geschielt. Wie du es gesagt hast, da haben wir dann gedacht, naja, so die Staffelmedaillen, die retten uns den Medaillenspiegel oder die Champions-Trophy. Wir waren jetzt auch Vierter in der Champions-Trophy äh, bei der JDM, obwohl die äh, vorderen Spitzenplätze vielleicht nicht da waren. Aber ähm, ich glaube so, die, die Breite, die wir da hatten, war jetzt gut, ein guter Ansatz. Wir waren nicht so erfolgreich wie 19, bei beileibe nicht. Ähm, aber äh, es, es gibt Ansätze dafür, dass wir uns da hoffentlich besser entwickeln in den nächsten Jahren. Äh, da müssen wir aber dranbleiben. Ähm, ja, strategisch, ähm, sicherlich, wenn man nur die Medaillen zählt mit Cedric Büssing und so, das war natürlich äh, jdm mäßig ausbaufähig, sagen wir mhm. mal so. Äh, aber da müssen wir dranbleiben. Da müssen wir in die Analyse gehen.
0: Ja, ich glaube, im Jugendbereich, gerade was so A-Job oder JEM angeht, auch viel, dass das auf Einzeltalenten gerne mal basiert und fußt. Ich habe äh, ja die Staffelmedaillen sind natürlich mitgezählt und ich finde die Staffelmedaillen aus zwei Gründen eigentlich ganz wichtig. Zum einen, weil es heißt, dass eine gewisse Breite ja da ist, die den anderen Nationen möglicherweise überlegen ist. Zum anderen auch, weil ich glaube und sehe ich eigentlich auch ein Defizit, so eine Staffel hat immer das Gef hat immer das Potenzial, eine Mannschaft zusammenzubringen und einen Teamgedanken zu implementieren, der dann wiederum motivierend und motivationsverstärkend wirkt. Ähm, so, das finde ich schon echt, das finde ich da wirklich gut, aber klar, 2018 wurde ganz viel getragen, äh, von einer Isabel Gose, nee, 2019 war das von der Isabel Gose, die 100 bis 400, äh, Graul dreimal gewonnen hat, ähm, so, so, von Einzel, Einzeltalenten. Okay, du hast angesprochen, ähm, mehr im technischen Bereich dort zu arbeiten, wo ich jetzt auch eigentlich dann den Übergang in die Gegenwart finden würde. Zum einen, wie ist denn aktuell für euch? Wie würdet ihr den Status quo im Jugend- und Juniorenbereich bewerten? So, wo stehen wir im Moment? Was sind Stärken, was sind Schwächen, die wir haben, die die Sportler dort offenbaren?
3: Ja, das, ist, das ist sicherlich auch ein komplexes Themenfeld, was man... Auch im Einzelnen sicherlich ähm, mehr durchleuchten könnte. Ähm, wir stellen durchaus fest, dass wir technische Defizite haben, ähm, aber dass wir auch Defizite haben in den, in den Wänden und in den, und in den Kicks. Ähm, dennoch ist festzustellen, dass wir das unter akribischer Arbeit auch in der, zum Beispiel in der Auswertung 2000 und 15, und da wäre es vielleicht auch nochmal interessant, wenn, wenn Franzi so ein bisschen aus ihrer ähm, Erfahrung heraus berichtet, festgestellt haben, wir haben vielleicht nicht unbedingt die besten Voraussetzungen gehabt, hier und da, also was die Sprungleistung äh, als Beispiel an Land angeht oder, oder, oder. Und dennoch waren wir in der Lage ähm, bei Athleten wie eben Franziska Henke, wie Sarah Köhler, wie Florian Wellbrock äh, etwas ganz akribisch zu erarbeiten, was absolute Weltspitze ist. Und ich meine, du kennst auch die Auswertung von Florian Wellbrock, wo hat er seinen Weltmeistertitel errungen? An den Wänden. Ja? Mhm. und äh, Das heißt, wir sind also in der Lage, technisch als auch sowohl von den Experten, aber dann müssen wir eben versuchen, auch im Nachwuchs- und Juniorenbereich, und um denen geht es ja jetzt in erster Linie hier, ähm, unsere Lehrgangsmaßnahmen äh, mit den talentiertesten ähm, Sportlern im Jahresverlauf zu füllen, ja? mit den Trainern ins Gespräch zu kommen und zu sagen, so könnt ihr, wenn ihr akribisch arbeitet, absolute Weltspitze sein. Ne? Weil wir jetzt in Deutschland ja auch schon nachgewiesen haben, dass es geht. Ja, und das Gleiche gilt eben für die Technik. Hier haben wir ja auch über äh, den äh, Berater und äh, ja, anerkannten Experten, äh, Jaco Ferherrin, ähm, versucht in dem letzten, äh, letzten halben Jahr, in 2021, sehr, sehr äh, akribisch äh, Coaches-Kliniken aufzubauen, wo wir über Technik Defizite und auch Möglichkeiten gesprochen haben, wie sich das verändern kann. Und da gibt es eine DSV-Plattform, ja, die vermittelt die, die technischen Möglichkeiten und auch deren, deren Hintergrund und deren, deren Entwicklungschance. Also da haben wir schon die Chance genutzt, da nach vorne zu kommen. Und wir sind auch absolut überzeugt davon, dass wir in Deutschland Experten haben, die sich sehr, sehr akribisch in den einzelnen Bereichen in Technik hineingefuchst haben. Es fehlt jetzt an der Zusammenkunft. Ja? Und diese Plattformen Möglichkeiten bieten wir über unseren Jahresplan an jetzt und werden das weiter ausbauen in den nächsten Jahren, damit wir eben unsere Trainer und auch Athleten mitnehmen können und ihnen Möglichkeiten bieten, sich auf diesem Niveau auszutauschen und weiterzuentwickeln. Und jetzt wäre ich mal sehr, sehr gespannt, was Franzi sagt, wie sie sich damals im Wendenbereich da weiterentwickelt haben. Ich weiß, da war ein ganz akribischer Plan dahinter.
2: Ja, also schwimmen konnte ich eigentlich schon immer recht gut und wir haben letztendlich dann auch wirklich die größten Reserven ähm, im Startwendebereich gesehen und das ging am Ende wirklich nur über hohe Wiederholungszahlen, immer wieder in der Höhe unter Extrembedingungen, ähm, da die Wenden zu trainieren, immer wieder. Ähm, dann 50er halt nicht nur von Wand zu Wand zu machen, sondern aus der Mitte zu starten, 50er über die Wände und das in hohen Wiederholungszahlen mit wenig Pause, ähm, das wirklich unter psychischen und psychologischen Druck ähm, zu üben ähm, und natürlich dann immer wieder auch äh, mit den Experten vom IAT, wo mein sozusagen mein Diagnosezentrum angesiedelt war, die wir dann auch immer in der Höhe dabei hatten äh, mit Jürgen Küchler und Jens Kraumnitz, die uns oder die mich da auch immer tatkräftig dabei unterstützt haben, immer noch irgendwo noch eine Zehntel zu suchen, was ich noch besser machen kann. Aber am Ende ähm, liegt es beim Sportler selber, das dann irgendwie umzusetzen oder sich damit dann so doll auseinanderzusetzen, dass ich halt wirklich jede Einheit oder bei jeder Wende daran denke, was ich zu tun habe, um mich da weiter zu verbessern. Ähm, ja, aber trotzdem ist halt die Expertise von außen mit der Videoanalyse mal sehr, sehr wichtig, um, dass man auch als Sportler sieht, was man macht. Ja. Man kann als Sportler viel führen, aber wenn man es dann nochmal sieht, ist es eben doch nochmal was anderes. Hm.
0: Klar, vollkommen ich, klar.
2: Ich will vielleicht ganz kurz, äh, André, da, da noch... Äh,
3: Ergänzen. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, ja, weil gerade diese harte Arbeit, wir sehen das ja tagtäglich und die, die Zusammenarbeit mit den Experten, das Messen von Geschwindigkeit ähm, und das, das, die Videoanalyse, die, die tägliche Videoanalyse, die eben in solchen Lehrgängen ähm, und dann eben mit der Partnerschaft äh, unserer, unserer externen Partner erst möglich wird oder möglich ist und das müssen wir häufiger suchen und dann sehen wir eben, dass sich diese Dinge auch weiterentwickeln kann und es war sehr eindrücklich, dass auch für die Athleten, das muss man sagen, aus dem ersten Sektionslehrgang jetzt in, äh, im Süden. Ähm, vielleicht kann Carsten das auch nochmal noch mal gleich ergänzen, wo eben auch ein Philipp Heinz äh, sich da entsprechend geäußert hat ähm, dazu. Aber vielleicht, Carsten, willst, willst du dich dazu ähm, kurz äußern, weil das wirklich auch äh, in die gleiche Kerbe schlägt, wie das äh, Franzi gerade eben.
1: Ja genau, das würde ich gerne ergänzen. Wir hatten am Wochenende den Sektionslehrgang in Heidelberg mit den 29 Sportlerinnen und Sportler. Philipp Heinz wurde gerade schon erwähnt, als ehemaliger Sportler, der jetzt auch am Beckenrand teilweise das Training gibt, konnte nochmal eindrucksvoll ja, Situationen oder. Unterschiede in seiner Karriere einfach auch beschreiben. Ja? Und das war gut, dass die Athletinnen und Athleten das mal mitbekommen haben, wie sich auch so ein Sportler selbst reflektiert und entwickelt. Und genau das, was Franzi gesagt hat mit Start, Wende, wo er dann das erste Mal im, im Trainingslager der Nationalmannschaft war und gemerkt hat, oh, da muss ich ja ganz schön viel arbeiten. Das habe ich gar nicht so gewusst. Ich habe gedacht, ich bin so ein toller Sportler wo komme da hin, bin unter vielen weiteren tollen Sportlern und bin dann doch nicht mehr Erster, sondern Achter an der Wende oder schlage als erstes an an der Wende, komme als letzter raus. Das hat er sehr eindrucksvoll beschrieben und das war auch großartig, dass er sich da zur Verfügung gestellt hat. Wir haben das dann auch aufgegriffen und haben gerade an diesem Wochenende trainingsmethodisch im Start-Wenden-Bereich gearbeitet, mit vielen Trainern auch, haben dann auch Staffelstarts gemacht und die Kinder, wenn man das so sagen darf, waren sehr begeistert, auch um diese 30, 45 Minuten, wo man sich nur um ein Thema äh, befasst hat und das ausführlich auch behandeln konnte an so einem Wochenendlehrgang, wo alle relativ gutes Niveau haben. Ähm, viele kamen eben halt aus anderen Bundesländern, die haben sich sehr äh, das erste Mal so gesehen und auch kennengelernt, schätzen gelernt. Wir konnten als Trainer einen Blick werfen, wie der Stand der Ausbildung auch an Land ist, wie die koordinativen Ausbildungen äh, sind. Ähm, und das sind Ansätze, glaube ich, äh, die müssen wir definitiv fortführen. Wir hatten jetzt im Oktober einen, im Sektionslehrgang Ost, da war, war das im Fokus, auch mit Startwende, da war es ähnlich, da hatte Britta Steffen einen Vortrag gehalten, also jetzt ähm, eben halt auch Philipp Heinz, das sind so Sachen, die wir gerne äh, auch fortführen wollen, die nächsten Sektionslehrer sind im Juni geplant und dann denke ich mal geht es im Oktober weiter, aber ich glaube nur so in dieser engen Bindung, wo man dann auch, wie Hannes das sagte, die Landes- oder die Heimtrainer sogar noch mit einbinden kann, die Stützpunkttrainer auch dann am Beckenrand ins Gespräch kommt, ähm, wir wollen nicht, wie Hannes sagte, als Oberlehrer daherkommen. Wir wollen methodische Übungsreihen mit den Landestrainern, mit den Heimtrainern entwickeln, dass die eine Home-Message haben, dass sie das mit nach Hause nehmen können, daran arbeiten können und sagen, okay, guck mal, da habe ich einen Lehrwert beim Lehrgang des Deutschen Schwimmverbandes erfahren. Darum geht es.
0: Das ist mir eine Frage schon vorweggenommen, die ich aber total wichtig und gut finde, ähm, ob es nur für aktive Sportler auch gedacht sind, diese Sektionslehrgänge oder auch für die Trainer, weil ich finde es extrem wichtig, die Trainer mit einzubeziehen, dass nicht nur der Sportler was lernt und fortgebildet wird, sondern auch der Trainer lernt. Was, was macht ihr dort? Wie habt ihr verschiedene Ansätze? Ich hm, finde auch sehr, 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 sehr gut an der Stelle, dass ehemalige aktive internationale Spitzensportler und nichts anderes sind ja Franzi, Philipp, Britta, ähm, mit eingebunden werden, um aus ihrer Erfahrung zu erzählen, weil das nochmal ein ganz anderer Zugang ist, auch für die für die ähm, jungen Sportler, für die Nachwuchssportler, die vielleicht auch aufgucken und sich freuen, dass sie ihr Idol im besten Falle mal live und in Farbe sehen. Wie qualifiziere ich mich denn für so eine für so einen Sektionslehrgang? Was sind da eure Kriterien? Gibt es da Einladungen, öffentliche Ausschreibungen? Wie, wie läuft das ab?
3: Also ähm, wir, wir, wir haben ähm, die Möglichkeit, äh, diesen Sektionslehrgang äh, nachher aufzumachen ähm, für NK2-Athleten ähm, insbesondere. Ähm, wenn jetzt aus den Landesverbänden der ein oder andere Kaderathlet, der eine tolle Entwicklung macht, äh, sich da entsprechend vor Ort äh, äh, auch mit einbringt, dann, dann haben wir nichts dagegen, das ist, äh, ist ganz klar. Aber wir können natürlich nicht eine große Masse von 100 Sportlern gleichzeitig da fortbilden. Es geht ja nicht um eine Massenveranstaltung, sondern um eine Klassenveranstaltung. Das heißt, man hat schon eine gewisse Klasse und man hat sich entsprechend auch weiterentwickelt auf national hohem Niveau, eben in den NK2-Kader. Und dann hat man die Zugangsberechtigung, dahin zu kommen. Was die Trainer angeht, total offen. Also wenn sich da jemand zusätzlich ohne einen Kaderathleten nachher anmeldet und sagt, er würde gerne dabei sein, gar kein Problem. Also wir können auch 30 Trainer an den Beckenrand stellen und entsprechende Co- und Co-Co-Trainer äh, mit dazu nehmen, das ist überhaupt gar keine Frage, da sind wir also ganz offen. Äh, und wir müssen natürlich auch überlegen, wie können wir das zukünftig weiter ausbauen. Ja? Und da gibt es, äh, gibt es auch Ideen, ob wir nach Mehrkampfveranstaltungen, nach deutschen Jahrgangsmeisterschaften, äh, nach äh, entsprechenden äh, Wettkampfveranstaltungen auf nationalen Niveau, auf hohem nationalen Niveau entsprechend solche Lehrgänge auch anbieten können. Das steht und fällt, und das haben wir jetzt ja auch schon mehrfach wieder betont, immer auch damit, dass das regional angenommen wird, dass man das gerne möchte, dass man das unterstützt, dass man dafür die Möglichkeiten schafft, vielleicht auch das Schwimmbad zur Verfügung stellt und, und, und. Dann können wir als Landes, können wir die Landestrainer und auch die dazugehörigen Trainer aus der Region oder deutschlandweit gerne mit einbinden. Und es geht auch so weit, dass wir uns darüber Gedanken machen, wo können wir das vielleicht auch international schaffen. Ja, gibt es Möglichkeiten, das aufzumachen? Aber das steht und fällt am Ende, wie gesagt, immer mit der Bereitschaft und der ersten Idee. Und von der Idee zur Umsetzung ist es dann immer noch ein Stückchen. Das heißt, nicht gleich nächstes Jahr oder dieses Jahr gleich nochmal nachfragen, wie viele Lehrgänge habt ihr denn schon gemacht? Das ist politisch manchmal doch schon ein ganz schönes Stück, das am Ende auch so umzusetzen und von der Qualität her so sicherzustellen, aber die Motivation ist groß und ich hoffe und wir denken, dass wir das dann auch Step by Step so umsetzen können.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt in, ich nehme ein beliebiges Beispiel, wenn ich jetzt in Flensburg als Trainer sitze und das eine gute Idee finde, dann gehe ich hin, gucke, wann ist das Campusbad frei am Wochenende, nehme Kontakt zu euch auf, sage, ey, ich hätte Interesse, dass äh, so ein Sektionslehrgang, dass wir den mal bei uns veranstalten? Oder wie wäre da der Weg, wenn ihr sagt, ich als Trainer, also wo als Trainer, wenn ich da Interesse habe, finde ich dann auch die Information, wann so ein Lehrgang ist? Carsten, du hast schon mit dem Kopf geschüttelt, ganz energisch.
1: <lacht> naja, nicht sehr energisch. Äh, äh, grundsätzlich äh, ist es ja so, dass wir äh, in den Zuordnungen der Region immer einen Bundesstützpunktleiter haben. Der Bundesstützpunktleiter sozusagen als Funktion das auch so ein bisschen connecten soll äh, mit den Landestrainern zusammen. Das heißt, es wäre natürlich schon wünschenswert. Ähm, der Bundesstützpunktleiter weiß eigentlich, wie wir auch als Bundestrainer zur Verfügung stehen. Wir leiten das Ganze ja auch. Das heißt, wir, wir suchen uns da ja auch Termine aus. Wir können ja nicht im Jahresverlauf jedes Wochenende sozusagen äh, einen Lehrgang leiten. Aber da sind bestimmte Termine, die wir mit den Bundesstützpunktleitern besprechen, die jeweils ähm, ich auch beziehungsweise Hannes dann mit Franzi jetzt auch in den landestrainer dann mit den Landestrainern besprechen. Das heißt, der angesprochene Trainer aus Schleswig-Holstein, aus Kiel, müsste dann dementsprechend den Landestrainer Stefan Herbst fragen, inwieweit das dann für ihn in den NK2-Bereich geplant ist. Und dann wird im Norden der zuständige Unterstützung, den es im Moment noch nicht gibt. Aber ich sage mal so, da gibt es Ansprechpartner, die man dann dementsprechend oder mich kontaktieren kann oder Hannes kontaktieren kann. Und dann kann man äh, den Termin dann, ähm, ja, kriegt man den Termin mitgeteilt und dann kann man alles weitere besprechen. Das ist schon sicherlich möglich. Ja, Also in so, insoweit ist die Organisation geplant. Jetzt nicht jetzt jeder äh, möchte jetzt keiner einen Sektionslehrgang durchführen. Also das wäre ein bisschen tricky.
0: Okay, also den Weg über den Landestrainer, Bundesstützpunktleiter gehen, sagen, ich hätte Interesse, dort zu partizipieren. Und dann ergänzt Hannes noch was Kleines?
3: Ja, was Kleines. Also. Das praktische Beispiel jetzt aus Bremen, ja, die haben aktuell noch nicht ganz so viele NK2-Athleten, wollen sich da aber weiterentwickeln, haben da großes Interesse, sind auf den Bundestrainer zugegangen. Dann besprechen wir das mit dem Bundesschutzpunktleiter, der die Organisation vor Ort entsprechend leitet. Wir gucken uns das Niveau der Athleten an, ja, und sagen, das, das könnte passend sein. Und dann machen wir das möglich. Das Gleiche wäre, wenn Trainer, wie gesagt, da partizipieren wollen und so ein bisschen hineinschnuppern wollen auf dieses. Erste nationale Niveau, gar kein Problem, unsere E-Mail-Adressen und Kontakte sind auf der Homepage des DSV ähm, zu finden und äh, dann kann man uns kontaktieren und dann äh, werden wir da auch Kontakt aufnehmen, gar kein Problem mehr. Das wäre so der Zugang für Athleten und für Trainer und äh, da wollen und da sind wir ganz offen.
0: Okay, verstanden, ja. Zu euch als Trainer Person haben wir bis jetzt äh, sehr wenig gehört, tatsächlich, nachdem wir uns ganz viel strukturell und organisatorisch unterhalten haben. Aber es spielt ja auch immer eine Rolle. Ihr seid ja dann mit vor Ort bei den Wettbewerben, bei den Wettkämpfen, bei einer JDM oder bei einer JWM. Ich glaube, die nächste ist in Bukarest, die nächste JDM im Juli, wenn ich das hier richtig noch im Kopf habe. Ähm, was können denn die Sportler, Sportlerinnen von euch als Trainer erwarten? Welche Philosophie verfolgt ihr? Wie würdet ihr euch selber Beschreiben, welche Ansprüche habt ihr an die Schwimmer, Schwimmerinnen, die dann dort mitmachen und mit euch mitfahren? Ich weiß nicht, Franzi, vielleicht möchtest du anfangen.
2: Ja, also ich habe jetzt noch nicht an einer größeren Maßnahme ähm, teilgenommen, aber ich denke schon, dass ich gerade äh, noch ja mit meinem sehr nahen Sportlerleben, was noch nicht so lange zurückblickt, ich da schon sehr viel Erfahrung an die jungen Sportler weitergeben kann und sie vielleicht auch äh, ja, vor dem Start äh, pushen kann oder wenn jemand äh, zu nervös ist, ihn vielleicht so ein bisschen runterholen kann, ähm, ihm Tipps geben kann oder einfach nur einen Ablauf zu erklären, wie halt so eine große Meisterschaft abläuft, das ist ja dann doch ein bisschen anders als eine deutsche Jahresmeisterschaft mit äh, ja, längerer Mittagspause, großes Team, viele Teams, viele internationale Leute, Room ist anders, sind ja schon doch ein paar andere Abläufe. Und ich glaube schon, dass ich die jungen Athleten da ähm, ganz gut betreuen kann und ja, da meine Erfahrung sehr gut weitergeben kann. Hannes? Im ersten Schritt jetzt natürlich.
3: <lacht> ja, also wie gesagt, ich glaube, die, die Rolle eines Bundestrainers oder Bundestrainerin, die ist da immer noch ein bisschen anders wie vielleicht die eines Vereinstrainers oder eben. Landestrainers. Ähm, unsere Aufgabe ist es, genau das, was Franz Franzi auch gerade gesagt hat, ähm, zu analysieren und zu erkennen, wo es vielleicht Hilfestellungen ähm, bedarf und wo man ähm, entsprechend unterstützen kann. Ich will aber auch gleich dazu sagen, dass unser Anspruch muss es sein, ähm, vom Jugend über den Unionbereich, dann eben auch hin zur ähm, offenen Klasse, die Sportler auf das vorzubereiten, was sie selbst nicht kennen. Ja? Ähm, und dafür müssen wir den Jahresverlauf und auch den Karriereverlauf entsprechend mit nutzen. Und ähm, wir werden Sportler haben, dem wird es leicht fallen, auf dem Niveau ähm, ins kalte Wasser geworfen zu werden und wir werden auch das umgekehrte Beispiel haben. Und ähm, unsere Aufgabe als Bundestrainer oder Bundestrainerin ist, das zu erkennen äh, und dann nicht leicht den Daumen rauf oder Daumen runter zu heben, sondern eben mit einem mit einer ausgleichenden Gerechtigkeit und mit, einer, mit, einem, mit einem feinfühligen ähm, Gespür dafür, äh, wo das Talent schlummert, äh, entsprechend. Über Entwicklungsmöglichkeiten, Potenziale und Chancen zu reden und diese dann auch kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und das muss unser Ziel sein. Ja? Das heißt, unser Anspruch ist es im Jahresverlauf, und das haben wir genauso wie auch für den Athletenservice, also Athletenservice ist Ernährung, Kraft, Athletik, Physiotherapie, Psychologie, dass wir versuchen, den Athleten näher zu bringen und auch den Trainer näher zu bringen, was solltest du in einem bestimmten Altersabschnitt können? Um, und, und wo gehen wir vielleicht über die Erwartungen hinaus? Ja? Wir erwarten nicht von einem NK2-Kaderathleten bei einem Lektionslehrgang, ähm, dass er oder sie sich da äh, wie ein Profi in hochkomplexen äh, ähm, ja, Strukturen der Sportpsychologie bewegt, sondern wir erwarten, dass, äh, dass wir in unserem Auftrag als Bundestrainer entsprechend diese Dinge den Athleten und Trainern näher bringen, dass wir ihnen das weite Feld des Leistungssports äh, näher bringen und die Möglichkeiten und Chancen, die darin bestehen, aber eben auch klar machen, dass allein der Trainingsplan ähm, nicht ausreichend ist für eine internationale Karriere, dass es an vielerlei an Erfahrung bedarf, äh, um entsprechend auf dieses Niveau zu kommen äh, und dass wir diese Erfahrungschancen und Möglichkeiten ihnen eben als Bundestrainer auf nationalem Niveau ermöglichen können ja, und auch wollen, da ansprechbar sind, nahbar sind. Das ist äh, unser Ziel. Und dafür, denke ich sollten wir auch einstehen können.
0: Carsten, du bist der Dritte im Bunde.
1: Ja, also ähm, ich würde das noch ergänzen. Ähm, wir sind, und nach wie vor im Nachwuchsbereich, sind wir bei sogenannten Lernmeisterschaften. Äh, wir lernen jedes Mal dazu, ähm, auch ich als Trainer lerne dazu. Und die betreuenden Trainer lernen dazu und die Athleten sollen das auch begreifen dass wir hier bei den Meisterschaften, ob es jetzt EOP sind oder ob es jetzt ähm, JDM sind, äh, das Lernmeisterschaften sind, wo sie einen Teil davon wirklich dann auch für ihre weitere Karriere mitnehmen können. Ähm, wir haben letztes Jahr zum Beispiel viel lernen können über die Pandemie. Wir hatten drei äh, äh, verschiedene Becken. Wir mussten von einem Becken zum anderen tingeln. Es war mit QR-Codes. Äh, wir mussten uns selbst als Trainer selbst äh, organisieren. Es war anders als jegliche Meisterschaften äh, zuvor. Das heißt, wir haben auch als Trainer gelernt und die betreuenden Trainer haben gelernt und dadurch wird man normalerweise auch dann stärker und kann das dann auch wieder für die Zukunft nutzen. Und genauso äh, sollten die äh, Sportlerinnen und Sportler das äh, mitnehmen und in sich aufsorgen. Ähm, es gab und gibt immer bei Meisterschaften, das weiß Franzi sicherlich auch, Vorfälle, die einfach so nicht vorherzusehen sind. Und äh, am besten ist, man lernt diese Vorfälle in jungen Jahren äh, gut zu handeln und weiß, damit umzugehen um damit auch dann im Elitebereich bereich äh, ja, seinen Vorteil zu finden und äh, daraus auch äh, ja, einen, einen Fortschritt zu generieren, auch für sich selber, einen persönlichen in der Persönlichkeit und äh, auch in seiner, in seiner Sportlichkeit. Das ist wichtig und äh, da äh, sollten wir auch immer wieder darauf hinweisen, dass wir da äh, auch einen ja, zumindest einen pädagogischen Auftrag haben, dass die daraus auch was mitnehmen. Trotzdem gilt es dahin auch eine Stringenz äh, zu bewahren. Äh, wir sind sicherlich dann auch bei einer Meisterschaft und da gibt es auch Regeln zu beachten, äh, die ganz klar äh, ja, einzuhalten sind. Das gehört mit dazu. Ähm, also beide Positionen sind wichtig und beide Positionen sollten wir auch wahrnehmen. Und es ist auch wichtig, ähm, ja, Kritik anzunehmen und auch äh, kooperativ mit den äh, Trainern dann umzugehen, die auch dann äh, vor Ort sind und auch mit den Athleten sicherlich.
0: Okay, dann zum letzten Punkt aus der Gegenwart aktuell und zwar schließt sich daran auch so ein bisschen dann die Zukunftsfrage an. Jetzt ist es ja, das habt ihr auch deutlich gemacht. Ihr als Junioren-Bundestrainer könnt natürlich gewisse Rahmen vorgeben, über vereinzelte Sektionslehrgänge mal in den Trainings- und Lernprozess eingreifen, äh, den Weg bereiten, Hinweise geben, Tipps geben, im Dialog sein. Die tatsächliche Umsetzung obliegt ja aber den Vereins- und Heimtrainern oder den angeschlossenen Stützpunkttrainern. Das ist das, was in der täglichen Arbeit passiert und was ja viel, viel mehr, da müssen wir uns auch keine Illusionen, glaube ich, machen, was viel, viel mehr Auswirkungen auf die Entwicklung des Sportlers, der Sportlerin hat, als das, was ihr dann bei Meisterschaften seht und im Dialog mal erarbeitet. Gibt es aktuell an der Stelle Projekte oder Ideen, national oder international, die bei euch besondere Aufmerksamkeit genießen, sei es jetzt Trainingsphilosophien oder Wettkampfformate oder generell organisatorische Strukturen, wo ihr sagt, da bin ich gespannt, was rauskommt oder das, das sieht richtig gut und vielversprechend aus?
1: Also na klar, ist, äh, im Jahresverlauf ist so, dass äh, die Hauptarbeit sozusagen in den Vereinen und mit den Heimtrainern äh, gemacht wird. Trotzdem nochmal, um darauf zurückzukommen, auch bei einer JDM ergeben sich oder bei verschiedenen internationalen Meisterschaften ergeben sich Ereignisse, die dann direkt auch mit dem Heimtrainer zu besprechen sind und wo auch dann ähm, sicherlich keine trainingsmethodischen Hinweise mehr gegeben werden, aber wettkampfmethodische Hinweise. Ein härteres Einschwimmen, lockeres Ausschwimmen, wie auch immer. Das heißt, der stetige Kontakt ist wichtig zum Heimtrainer im Jahresverlauf, genauso wie bei einer Meisterschaft. Das versuchen wir relativ regelmäßig hinzubekommen. Das ist erstmal ein Punkt, der sehr wichtig ist. Natürlich gibt es auch diese individuellen Trainingsplanungsgespräche, die wir auch versuchen im Jahresverlauf mit den Nachwuchskadern durchzuführen, um gewisse Punkte auch zu besprechen, duale Karriere, Umfeld, alles, was dazugehört, damit man da auch auf dem aktuellen Stand ist, auch als Bundestrainer. Das ist für uns schon schon wichtig und ein wichtiger Gradmesser. Aber es gibt natürlich auch schon die ein oder andere, es ist nicht so regelmäßig, aber die ein oder andere Kontakt, wo man dann auch sich über Jahrespläne deutlich aktiver austauscht als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Das muss man schon mal positiv sagen, dass das vielleicht doch ein bisschen Früchte trägt, dass man sich da unterhält, auch wie eine Jahresplanungsgestaltung aussieht. Aber wichtig ist, dass man sich regelmäßig im Jahresverlauf trifft. Und dafür dienen die Lehrgangsmaßnahmen. Da müssen wir schauen, dass wir da auch unterschiedliche Trainer mit dazu bekommen, dass sie sich begeistern lassen für, die, für diese Maßnahmen, weil das dann einfacher ist. Du weißt es selber, wenn man über Zoom vielleicht auch spricht, es ist ein anderes äh, Kontakt, als wenn man persönlich am Beckenrand steht. Das ist dann doch äh, ein, eine andere Art der Kommunikation. Das zu diesem Punkt, würde ich sagen. Erstmal. Hannes, hast du noch
3: was zu sagen? Ja, habe ich, natürlich. Ähm, ja, wir müssen äh, im, im Nachwuchs- und Juniorenbereich, das gilt sicherlich auch für, den, äh, für, den, für die offene Klasse, für eine gewisse Transparenz sorgen. Ja? Das heißt, wir müssen so wie ich es vorhin schon gesagt hatte, nahbar und ansprechbar sein. Und, äh, und das sind wir und dafür wollen wir stehen. Und dann haben wir natürlich unterschiedliche Möglichkeiten und Tools, äh, die man vielleicht manchmal auch gar nicht so richtig kennt. Ja? Und, äh, und, und da müssen wir einfach dafür sorgen, dass, dass man sie kennt und auch am Ende zu nutzen weiß. Und dann sind diese, ja, von dir äh, André, dargestellten, 365 Tage, die man äh, eigentlich in, im, im Heimtraining äh, sich, sich äh, befindet und dann in unterschiedlichen Tageslehrgängen davon so ein bisschen was abknabbert und vielleicht 10, 20 Tage irgendwo vielleicht anfänglich, anfänglich in regionalen Lehrgängen mit den mit den Landestrainern und dann eben auch in nationalen Lehrgängen mit den Bundestrainern unterwegs ist und da so langsam hineinwachsen kann. Ja, und das heißt, unsere Aufgabe ist sozusagen zum einen im Background zu arbeiten, das heißt über Coaches-Meetings, Coaches-Kliniken Technik und Partner zusammen über das IAT oder eben über Hamburg oder eben über Heidelberg, wie vorhin schon dargestellt, ausgewertet haben, die man manchmal mit dem bloßen Auge so gar nicht sehen kann. Ja? Also auch das, was Franziska vorhin gesagt hat, wie schnell sind denn die Kicks, wie schnell sind die Wenden? wo stehen wir da, was haben wir in einer Leistungsdiagnostik für eine Wende aufgenommen, wie schnell war sie dann im Vergleich im Training dazu, das kann man mit dem bloßen Auge gar nicht sehen. Deswegen ist es wichtig, diesen Kontakt in die Diagnosezentren zu den Landestrainern und dann hin zu den Bundestrainern zu haben, zu halten und in diese Lehrgangsmaßnahmen hineinzustreben. Dann haben wir natürlich Swim Clinics, also Möglichkeiten über Lehrgänge, auch Athleten, so während äh, genauso wie deren Trainer, da langsam heranzuführen. Ja? Kaderentwicklung, Sektionslehrgänge, Entwicklungslehrgänge ähm, und den sogenannten Athletenservice. Ja? Wie vorhin schon dargestellt, aufzuzeigen, was sollte ein Athlet können und Inhalte mit den Experten zu erarbeiten. Das heißt, das ist auch Background-Arbeit. Wir arbeiten mit DSV-Experten, die wir für unseren Verband haben, gewinnen können und machen dann Schulungen, Online-Schulungen, Präsenzschulungen für Trainer, um die Qualität sozusagen in, deren, in deren Arbeit zu ergänzen und zu verbessern. Aber eben auch, um Feedback zu bekommen, welches wir dann wiederum nutzen mit unseren Experten aufzuarbeiten und dann wieder darzustellen. Dann haben wir eine Lernplattform. Wir haben eine IDA-Tool, in dem wir Trainingsdaten sammeln, in dem wir eine Kommunikation zu den Athleten und den Heimtrainern und deren Experten herstellen können in unterschiedlichen Bereichen. Jetzt gerade neu entwickelt für die Physiotherapie. Das heißt, Heimphysiotherapeuten können unmittelbar mit den nationalen Physiotherapeuten in Kontakt treten. Das Gleiche wird für den anderen Athletenservice ebenfalls aufgearbeitet. Werden. Wir haben eine Lernplattform, ein RTK Online, was wir um, erarbeitet haben. Ähm, wir haben unsere Partner beim, beim IAT, mit dem wir unterschiedliche äh, Themen zur Entwicklung der Disziplin spezifisch um, erarbeitet haben. Jetzt haben wir abgeschlossen das Kraul-Projekt, äh, was in der Form sehr ähm, sehr wichtig war. Äh, wir versuchen, Veränderungen im SMK und in der, in der DJM oder in einem Wettkampfsystem mit den Trainern gemeinsam zu erarbeiten. Hier gilt es also nicht per Mufti, sondern entsprechend äh, in Kreisen, die wir offen gestalten, wo man dazukommen kann, wo wir jetzt wieder eine neue Runde drehen, nachdem wir die ersten Veränderungen im Bereich SMK mit auf den Weg gebracht haben und im Kids Cup. Dann haben wir Zusammenarbeit mit den Landestrainern und den erfolgreichen Vereinsprogrammen, wo wir immer wieder den Kontakt suchen, die wir in unterschiedliche Arbeitsgruppen mit integrieren. Und wir wollen natürlich auch dahingehend unsere Disziplinenentwicklung im Deutschen Schwimmverband nach vorne bringen. Das heißt, Experten, die sich im nationalen nationalen Niveau ähm, herauskristallisiert haben ähm, und eine gewisse Affinität zu einer, äh, zu einer Lage haben, die entsprechend mit einzubinden und, äh, und ähm, zu berücksichtigen, wenn es darum geht, sich da, sich da weiterzuentwickeln. Ja, also ein vielfältiger ähm, Strauß an Möglichkeiten und Potenzialen, die wir haben ähm, und dies gilt ähm, jetzt auszufüllen, aber wo man schon auch durchaus sagen kann, äh, da sind wir ein gutes Stück vorangekommen, auch über die Jahre, wo ich noch als Teamcoach ähm, entsprechend agiert habe, ähm, Konzepte entwickelt, zusammen mit Alexander Törpel im Bereich Kraft und Athletik, äh, in äh, Diagnostik und KLD. Ähm, das ist alles zugänglich ähm, und, äh, und interessant und führt sicherlich dazu, dass wir da einen Mehrwert raus bestehen ähm, lassen können für
0: Trainer und Athleten. Du hast eine Sache angesprochen, die mir vorhin schon mal aufgefallen ist. Du hast von der DSV-Plattform gesprochen. Das war ja in der Swim and More kurz vorgestellt. Meintest du damit diese RTK-Pläne mit den Technik-Leitbildern, die erarbeitet worden sind, mit den Korrekturbildern und Zielvorgaben?
3: Genau, ja. Das ist so eine Plattform, die ja mit mehreren Trainern auch erarbeitet worden ist. Und beim Berker noch mit dabei. Carsten kann vielleicht auch ergänzen, weil er das Projekt etwas näher mit verfolgt hat und begleitet hat.
1: Ja, genau. Das ist die Basistechnik Rautschirm, die ja in der Moment vorgestellt worden ist. Da waren mehrere Trainer und das IAT beteiligt. Äh, auch Bernd Bergkamp war mit beteiligt, äh, äh, damals der Diagnostiktrainer Mats Kunz, äh, Alex Törpel, IHT Jens Graumnitz. Äh, die waren alle mit äh, beteiligt, äh, auch äh, Konstantin Deppmeyer äh, und auch verschiedene andere äh, Verbände, moderner Fünfkampf und auch Triathlon Union waren mit dabei, die auch äh, äh, nicht jetzt einfach so aus ihrem Bereich, das waren Schwimmexperten, also wenn ich das sagen darf, Marco Letz äh, ist ja auch bekannter Schwimmtrainer gewesen, der jetzt für den äh, modernen Fünfkampf als Bundestrainer arbeitet oder Landestrainer, der jetzt im Triathlon-Bereich arbeitet. Also von der Seite her waren da viele Experten mit zusammen und wir haben uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, um diese Basistechnik nochmal auf den aktuellen Stand zu bringen. Und das wollen wir natürlich auch fortführen in den anderen Schwimmlagen. Um da auch ein, ein gewisses Statement zu haben, wofür steht der DSV, was ist die Basistechnik, worüber können wir eigentlich auch mal sprechen und diskutieren. Wir sind ja vielen Einflüssen auch von außerhalb ausgesetzt. Wir kennen viele YouTube-Videos, viele äh, technische Herangehensweisen, gerade aus dem Englischsprachigen Bereich. Und da ist es für uns auch wichtig, sich klar zu positionieren, was wollen wir eigentlich in den Altersbereich, wo stehen wir als DSV, äh, wo kann man auch drüber diskutieren und da sollten wir auch drüber diskutieren, da sind wir auch sicherlich froh drum. Äh, aber von der Seite her war es uns wichtig, jetzt erstmal auch für die Sportlerinnen, Sportler, für die Trainer, Übungsleiter auch mal eine gewisse Basis Coaching rauszubringen. Und das war uns wichtig. Und das wollen wir fortführen in den verschiedenen Bereichen. Ja, und es hat, wie gesagt, fast zwei Jahre jetzt gedauert. Da sieht man, welchen wie lange so ein Prozess auch dauert, diese verschiedenen Strukturen und Ideen einfach auch hinzubekommen. Ja, das ist ein Prozess, den müssen wir auch als Bundestrainer kontinuierlich begleiten. Ja,
0: absolute Zustimmung. Hannes, du hast gerade angesprochen, dass ihr mit einigen Vereinen auch äh, dort reingeguckt habt in die Nachwuchsstrukturen. Kannst du, möchtest du benennen, welche Vereine für euch da im Moment wirklich sehr, sehr gute Arbeit leisten? Vielleicht auch einfach, damit andere, vielleicht benachbarte Vereine sich dort mal Anregungen holen oder etwas genauer hingucken und lernen auch?
3: Ja, da laufe ich ja Gefahr, dass ich vielleicht da in einen oder anderen vergesse, ja. der hat einen tollen Job gemacht. Der, der SV ähm, Potsdam äh, ist da, ähm, Potsdamer SV ist da entsprechend ähm, ganz gut unterwegs gewesen. Dortmund war jetzt klassisch immer ein gutes Nachwuchsprogramm. Äh, Hannover hat über die letzten Jahre immer wieder äh, überzeugen können. Ähm, wir haben München jetzt gesehen, äh, ganz äh, fantastisch nach vorne gekommen. Wir haben äh, Erlanger Programm gesehen, die, die eine gute Arbeit machen. Wir haben äh, auch Regensburg, jetzt mit Olaf Bünde äh, die Ergebnisse gesehen, gleich mit äh, ich glaube 13 Medaillen, was sie mal gemacht haben bei den deutschen Jahresmeisterschaften. Hm. Ja, das war fantastisch. Wir sehen Leipzig, äh, die machen äh, eine tolle Nachwuchsarbeit. Wir äh, sehen jetzt auch das Programm in Berlin, was sich sicherlich nicht auf einen Verein äh, projizieren lässt, aber die, die machen äh, eine gute Arbeit, äh, haben jetzt auch ihr Trainerprogramm ja äh, entsprechend verstärkt. Äh, da ist jetzt ein tolles Team äh, entstanden, äh, die machen gute Arbeit. Klassisch Magdeburg, die haben sich nach oben gearbeitet, glaube ich, von der Jugendklasse über die Junioren bis in die offene Klasse, sind die absolut ja führend und haben ja auch bei weitem diesen, diesen Aquafield ähm, Challenge Cup äh, da gewonnen, äh, zu Recht. Ja, die haben ein tolles Programm äh, und wahnsinnig tolle Trainer, die dort äh, sehr, sehr gut ähm, zusammenarbeiten. Ähm, was haben wir noch? Äh, wir haben Heidelberg gehabt, äh, die da eine gute Arbeit geleistet haben, äh, die jetzt in der Region nach vorne kommen müssen. Wir wissen, dass in in Stuttgart und der Region, das sind unterschiedliche Vereine, ähm, Cannstatt äh, und so weiter, haben tolle Arbeit äh, gemacht. Ähm, das war gut. Ähm, also wir sehen schon viele Vereine ähm, und, und äh, ja, nicht nur die Stützpunkte, die tolle Arbeit machen. Und ähm, ich hoffe und ich weiß auch ähm, aus einigen Landesverbänden, dass diese Zusammenarbeit ähm, jetzt mehr und mehr, ähm, auch vielleicht gerade über diese, diese Art online zusammenzukommen, ähm, sich verbessert hat, dass man sich äh, da gegenseitig ähm, stärker stützt und unterstützt. Und wir versuchen natürlich, und jetzt wieder den Schluss hin zum äh, Nationalen Verband, darüber, also über die Bundesstützpunktleiter, die, deren, deren Aufgabe das klassisch ja auch ist, und über die Bundestrainer in deren Verantwortungsbereich, ähm, das transparent zu gestalten, sodass wir dann unmittelbar, wenn sich hier etwas entwickelt hat in NRW als Beispiel, dass die Brandenburger Berliner sehen, oh, da hat sich was Tolles entwickelt, das können wir übernehmen weil wir natürlich hier wertneutral arbeiten. Also wir sind nicht ja. für, pro oder kontra eines Vereins, sondern wir arbeiten für äh, den Verband und wollen natürlich äh, sicherstellen, dass das zu einer nationalen, positiven Entwicklung beiträgt. Und da haben wir schon das Gefühl, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
0: Ja, vor allen Dingen eine Arbeit... Für die Sportler und Sportlerinnen, die sich dort engagieren. Und äh, du hast viele Vereine aufgezählt. Wenn jetzt vielleicht einer hinten runtergefallen ist, ist es nicht böse gemeint. Das hast du auch klar gemacht am Anfang deiner Aufzählung. Genau. Da soll sich bitte keiner auf den Schlips getreten fühlen an der Stelle. Um in die Zukunft überzuschwenken ähm, und das jetzt nicht mehr äh, vielleicht etwas kürzer zu halten. In welcher, was, wie würdet ihr formulieren, wenn wir jetzt uns im Dezember diesen Jahres wieder hinsetzen? dass ihr sagt, okay, das war ein erfolgreiches Jahr und zwar aus den und den Gründen, weil wir dies, jenes, welches erreicht haben?
3: Oh, das ist ganz schwierig, ja, weil, weil wir eben doch festgestellt haben, das ist wieder dann die Erfahrung vielleicht als Teamcoach, dass diese Prozesse manchmal länger dauern, als wir es als wir uns auch erhofft haben. Es steht und fällt aber nicht unbedingt mit dem Engagement, das ist absolut da. Manchmal sind es kleine Schritte, die uns da glücklich machen, Ja, wenn wir es schaffen, ähm, den Kids Cup und den SMK jetzt so auf den Weg zu bringen, wie wir ihn jetzt ähm, auf den Weg gebracht haben, ähm, auch für 2023 dann. Ähm, und manchmal sind es kleine Veränderungen bei den deutschen Jahresmeisterschaften oder es ist das Gefühl, dass man mehr und mehr mit den Trainern ins Gespräch kommt und dass das sogenannte Beckenrandgeflüster ähm, sich eher in die Richtung entwickelt, dass man sich da positiv begegnet, weil man ein gemeinsames Ziel hat, Athleten und Athletinnen besser zu machen und von der gegenseitigen Erfahrung zu profitieren und auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch kommt. Und dann, dann haben wir da schon viel erreicht. Ja, und diese kleineren Projekte, die wir jetzt ja auch im Verlauf der letzten Stunde hier immer wieder dargestellt haben, wenn uns das gelingt, die Step by Step nach vorne zu bringen und sichtbar zu sein, dann, dann hätten wir einen Schritt gemacht, den wir als positiv erachten würden. Ja. Und ansonsten wissen wir, das ist ein langer Prozess zurück äh, oder in, in die europäische Spitze, in die Weltspitze hinein. Wir wollen unseren Beitrag dazu liefern. Wir werden gucken, wie äh, weit wir kommen.
0: Möchte noch jemand was ergänzen? Sonst fand ich das ein sehr, sehr schönes Schlusswort im Großen und Ganzen. Und würde mich bedanke mich für euch, für die Zeit, die ihr hattet, wünsche euch alles Gute auf dem weiteren Weg, dass ihr euch viele motivierte, talentierte Sportler, Schwimmerinnen über den Weg laufen und freue mich, wenn wir uns hier in ja, nicht allzu ferner Zukunft wieder hören und sprechen, um zu gucken, wie ist der aktuelle Stand im DSV-Nachwuchs. Herzlichen Dank für eure
3: Zeit. Danke dir, André. Vielen Dank. Danke dir,